0: Es ist ja eine ganz wichtige Aufgabe von Eltern oder auch eine wichtige Funktion von Eltern, dem sehr kleinen Kind zu helfen, sich wohlzufühlen. Also in all den Alltagssituationen, auch wenn es anstrengend wird, wenn ich müde werde, das sind alles Anforderungssituationen. Und die Eltern versuchen so gut es geht, das Kind so zu begleiten, dass es im Gleichgewicht
1: bleibt. Unterstützung in der sensibelsten Phase des Lebens. Die Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie an der IPU Berlin. Eine Psychotherapie, speziell für Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern, das ist ziemlich neu. Dabei geht es um Situationen, die viele Eltern gut kennen.
0: Wenn Kinder sehr leicht unter Stress geraten oder von außen sehr viel auf das Kind einströmt, dann kann sich oft der Stress sehr leicht aufschaukeln, wenn es den Eltern nicht gelingt, selber ruhig zu bleiben oder wenn sie sich Sorgen machen, sie schaffen das vielleicht in der Situation nicht oder das Kind sehr, sehr viel schreit und die Eltern sich sehr hilflos fühlen. Dann ist es manchmal für Eltern sehr schwer, diese Funktion des ja ich Beruhig dich jetzt, ich bin für dich da, ich helfe dir, dass du dich wieder wohlfühlst und zur Ruhe kommst.
1: Das ist Gabriele Koch. Sie arbeitet im Forschungsprojekt der IPU, in dem die Wirksamkeit der Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie untersucht wird. Geleitet wird das sogenannte Skippy-Projekt von Christiane Ludwig Körner, die erfahrene Psychoanalytikerin und Professorin an der IPU ist. Sie erklärt, wie die Psychotherapie für Eltern mit kleinen Kindern funktioniert.
2: Es geht um die Eltern-Kind-Beziehung. Es geht um der, bei der Therapie ja nicht ausschließlich um die Mutter oder den Vater oder das Baby, sondern das, was bei zwischen den beiden ist. Dem Hilfe zu geben, dass sich das gut entwickelt. Und das ist das Neue. Weil in Beziehung äh, hat man sonst in der Psychotherapie gehabt, der Patient mit dem Therapeuten in einer Dyade Und jetzt ist es ja ein Multigeschehen, könnte man sagen. Also es sind mehrere Personen dabei, manchmal vielleicht sogar. Mutter und Vater unten noch ein anderes Kind, aber es ist trotzdem nicht richtig Familientherapie, sondern es geht ja. Der Fokus ist schon indirekt natürlich eine Entlastung dem Kind auch zu geben und damit auch den Eltern, aber trotzdem nicht ausschließlich auf das Kind zu gucken. Es geht um dieses Beziehungsgeflecht, dieses feine, dem Hilfe zu geben und natürlich arbeitet man dann auch gleichzeitig mit beiden Eltern an deren inneren Vorstellungen, Denn die sind ja alles Kinder gewesen. Und die tragen eben gerade diese frühen Entgramme, das Embodiment, sagt man heute, alles ist Leib im Leib eingeschrieben. Und das kommt dann wie Gespenster hoch. Das ist eine, das taucht wie ein Monster auf und schwebt darüber. Und das sieht man dann. Das sind Verzerrungen in der Projektion, wie man ein Kind wahrnimmt oder etwas nicht wahrnimmt oder nicht wagt anzuschauen, ein Kind, weil einem da die Augen an jemanden erinnern, der nicht gerade liebevoll war.
1: Eltern zu sein und für ein eigenes Kind zu sorgen, das kann eine Herausforderung sein. Kinder brauchen vor allem Liebe, um gut versorgt zu sein. Doch intuitiv Liebe zu geben, ist in unserer Gesellschaft nicht immer selbstverständlich. Die Zeiten, als Kinder nicht viel zählten und vor allem nicht stören sollten, sind vorüber. Trotzdem stoßen heute viele Eltern zu Beginn des neuen Lebens auf Situationen, die ihnen Schwierigkeiten bereiten.
0: Also ich denke schon, dass es nicht so einfach ist, intuitiv auf das Kind einzugehen oder auf das Kind zu reagieren, weil die gesellschaftlichen Anforderungen an sich sehr hoch sind. Also die Zeit, in der man sich wirklich zurückziehen kann, in der man sich vielleicht besinnen kann, wenn das neue Leben als Familie beginnt, die ist überlagert von vielen anderen Anforderungen. Und ich denke, das kann auch etwas mit der Intuition
1: machen. Aus der Herausforderung eines Lebens mit kleinen Kindern kann eine Belastung werden. Nicht immer schaffen junge Eltern es, ihr Kind mit dem zu versorgen, was es braucht. Das bekommen die Eltern zu spüren, indem das Kind schreit und nicht mehr aufhören kann, indem es nicht isst, wie die Eltern es wollen oder nicht schläft, wann es soll. Kai von Klitzing kennt sich mit solchen Problemen aus. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und arbeitet als Professor am Universitätsklinikum Leipzig. Bei der letzten Fachtagung des IPU-Forschungsprojekts hat er beschrieben, wie eine psychoanalytische Haltung in der Psychotherapie von Eltern und ihren Kindern aussehen kann. Er erklärt, dass es bei der Unterstützung und Behandlung von Eltern, die Probleme mit ihren Kindern haben, nicht darum gehen kann, einfach nur das unerwünschte Verhalten des Kindes abzustellen.
3: Und da sind wir dann auch gleich bei dem Symptom. Wann ist eigentlich etwas ein Symptom? Ein Symptom ist ja etwas, was eine, eine Störung anzeigt, etwas ein Zeichen was ein Ungleichgewicht anzeigt und vor allen Dingen unerwünscht ist. Aber für wen ist es unerwünscht? Wenn ein Kind nicht schläft, ist es erstmal für die Eltern unerwünscht. Das ist ja ganz klar. Ich will als Eltern irgendwann mal auch zur Ruhe kommen und dann ist es für mich unangenehm, wenn das Kind nicht schläft. Aber wir wissen es noch nicht, wie es für das Kind ist. Und von daher haben wir da auch eine ethische Problematik, dass wir da ausgehen einfach von erwünschten und unerwünschten Verhalten. Und da kommen wir dann auch gleichzeitig zu diesem Begriff der Extinktion. Das heißt ja Auslöschen eines Symptoms. Aber will ich eigentlich ein Symptom auslöschen oder will ich eine Krankheit behandeln?
1: Was ein Kind zeigt, hat auch immer mit seinen Eltern zu tun. Diese Erkenntnis kann vielen Eltern bereits weiterhelfen. Ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Probleme in den Blick zu nehmen, bietet auch dem Kind die Möglichkeit, mehr Entspannung zu finden. Das weiß auch Nikolaus von Hofacker. Er ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut und hat auf der Fachtagung über den Umgang mit Fütter- und Gedeihstörungen gesprochen. Am Beispiel von Kindern, die nicht essen wollen, beschreibt er, wie die Wechselwirkung zwischen Eltern und Kind abläuft.
3: Wenn Kinder oder Säuglinge, noch mal mehr, nicht richtig essen, dann macht das erstmal einen wahnsinnigen Stress. Weil Essen ist sie doch nicht. Und das wissen die Eltern, das wissen die Kinder noch nicht, aber das wissen die Eltern aber die Kinder spüren es aus der Reaktion, aus der emotionalen Stressreaktion der Eltern, wie wichtig Essen und Füttern ist. Und wenn wir mit Fütter schweren Füttern und auch Gedeihung zu tun haben, dann haben wir es immer mit Systemen zu tun, die unter massivem Stress stehen. Diese Frage, kann ich als Eltern mein Kind am Leben erhalten und dafür sorgen, dass es sich körperlich und seelisch gesund erlebt, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und der wird empfindlich in Frage gestellt,
1: bei Für Kinder ist es wichtig, dass sich ihre Eltern mit ihrem eigenen Stresserleben auseinandersetzen. Nur dann können sie ihren Kindern ein Fels in der Brandung sein. Haben Eltern selbst Schlimmes erlebt, sollten sie sich damit beschäftigen, um nicht ihren eigenen Kindern ungewollt etwas vom eigenen Leid weiterzugeben. Nikolaus von Hofacker berichtet von den Forschungsergebnissen, die es zu diesem Thema gibt. Traumatisierte Eltern,
3: die es schaffen, sich hinreichend gut mit ihrem Kind zu beschäftigen, Verhindern dadurch oder schränken das Risiko ein, dass deren Traumatisierung an das Kind weitergegeben wird. Kinder von Müttern mit Depressionen, wenn den Müttern es gelingt, vor allem bei schweren Depressionen, sich gut in das Kind einzudecken und einzufühlen, wenn die also mentalisiert dann zeigen diese Kinder weniger epigenetische Veränderungen als Vergleichskinder. Das heißt, für das Kind ist es etwas ganz Entscheidendes wie gut Eltern in Stresssituationen also helfen, diesen Stress zu regulieren. Natürlich in Richtung, dass das Kind je älter es wird und je besser es kann, auch das
1: selbst zu regulieren. Was schiefläuft, hat meist schon eine längere Geschichte. Nicht immer muss es darum gehen, selbst traumatisiert worden zu sein. Doch häufig liegen die Probleme in der eigenen Kindheit. Manches aus früher Zeit wirkt wie Kleinigkeiten, kann aber größere Auswirkungen haben. Christiane Ludwig-Körner hat ein Beispiel dafür, wie sich frühe Erfahrungen in späteren Beziehungsverhalten zeigen.
2: Ja, das sehen Sie ja nachher, dann wenn Sie Erwachsene behandeln. Nicht? Dann gibt es ja Menschen, die größere Schwierigkeiten haben, Partnerschaft, in Partnerschaften einzugehen oder sich dem zu nähern. Und dann denke ich immer an diese als Kinder, als Säuglinge. Das heißt aber, es ist genau das Fehlgelaufen schon, dass niemand da war, keine Mutter, keine Besuchsperson, kein Vater, der mit diesem Kind Augenkontakt hatte. Das Flirten später, auszuhalten, dass da jemand Interesse hat und darauf einzugehen, die gucken schnell weg. Das können sie richtig bei den Säuglingen sehen, wenn die sich bedrängt fühlen oder nicht. Dann gucken sie an die Seite und dann kommen diese Missverständnisse. Und statt dann in Beziehung zu treten später, was sie sich eigentlich wünschen, gucken die dann schnell weg und wundern sich, dass niemand auf sie eingeht. Dieses schöne, feine Beziehungsgeflecht ist nicht möglich gewesen in der frühen Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und das haben sie, dann zahlen sie hinterher da Geld wie sonst was, um Internet irgendjemanden zu finden, ja, mit der Hoffnung, da ist nun der Richtige, während doch so viele Menschen an einem vorbeilaufen, man könnte doch in Beziehung treten.
1: Ganz sicher ist, die allermeisten Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, was gut und was schlecht für ein Kind ist. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, aber doch Hinweise darauf, welche Haltung für ein Kind hilfreich ist. Zunächst einmal geht es dabei um Sicherheit und Balance.
0: Also ein Kind möchte sich in einem sicheren Rahmen entfalten können. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke von Entwicklung. Also dem Kind einen Spielraum zu geben, sich entfalten. Also die eigene Selbstständigkeit zu entwickeln, die Autonomieentwicklung, das ist sehr, sehr häufig ein Thema auch in der äh, Arbeit. Die Eltern wollen ihre Kinder oft beschützen und nehmen ihnen damit die Möglichkeiten, sich selber auszuprobieren. Das ist ein ganz frühes Entwicklungsthema und das kann sehr früh auch ein Thema in der Beratung oder Behandlung sein.
1: Frühkindliche Symptome lösen sich auf, je mehr Eltern lernen, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und ihre Kinder feinfühlig anzuleiten.
2: Die Grenzensetzung ist sozusagen so, dass die Eltern in sich selber nicht klare Grenzen haben. Entweder sind sie zu starr, das ist rigid, zwanghaft, da bestimmt die Mutter das oder der Vater das, mal Angst hat, dass sie Kontrolle über das Kind eben verliert, dass das Kind eben auf die Nase rumtanzt. Ja? Oder die Grenzziehung ist in dem Sinne so, dass es mal so, mal so eine Konsequenz zu haben, zu sagen, nein, ich habe gesagt, nein, ja? Und dabei zu bleiben, das bedeutet ja auch, diesen Aggressionen, die das Kind natürlich haben kann, im Sinne des Trotzens, ja, dem Stand zu halten und nicht sich jetzt in einen Machtkampf zu verwickeln, sondern innerlich zu sagen, ja, ich verstehe, es fühlt sich für dich furchtbar jetzt an, du möchtest, dass ich das anders sage. Und dann eine Möglichkeit zu finden, nicht starr zu bleiben, aber auch nicht nachzugeben. Das ist sozusagen etwas, was wirklich den Eltern vermittelt werden muss, wo sie gestärkt werden müssen, dass manchmal erst, dass sie es erstmalig lernen.
1: Balance bedeutet eben nicht, die eigenen Kinder zu führen oder sich an der Nase herumführen zu lassen. Es bedeutet, sich auf die Bedürfnisse des Kindes einzulassen, aber auch Grenzen setzen zu können.
0: Ich würde gerne von dem Begriff des Führens ein bisschen wegkommen. Also dem Kind eine Orientierung geben, dem Kind Halt geben, das Kind anleiten in dem, was, ja, was im Alltag, was im Leben zu entscheiden ist. Und ich glaube, das Wichtige, also diese Spielräume zwischen einer sehr rigiden, starren Haltung, ich muss jetzt für dich entscheiden oder du darfst alles, das ist ja der Dialog. Ja, und dass man sehr, sehr früh mit dem Kind in Dialog darüber geht, geht was, was möchtest du? Was wird gebraucht? Was ist möglich? Und dass, dass man Eltern unterstützt, also diese Zweiseitigkeit hinzubekommen ja, und sich darin auch sicher zu fühlen und zu wissen, aber die Entscheidung muss ich treffen. Es fängt manchmal schon dabei an, was möchtest du heute Abend essen? Es ist auch ganz gut, dem Kind zu sagen, heute Abend gibt es das und das. Das ist für das Kind eine Erleichterung. Und entweder es schmeckt oder es schmeckt halt nicht so gut. Ja, Dann gibt es vielleicht am nächsten Tag, wenn wir dann darüber sprechen können, ach, das hättest du dir gewünscht, dann gibt es vielleicht am nächsten Tag das, was die Mutter oder der Vater äh, beim nächsten Mal einkaufen kann. Dann haben wir einen Dialog und das Kind weiß, ich kann mich darauf verlassen, es gibt immer was zu essen und äh, meistens auch das, weil ihr verstanden
1: habt, was mir wichtig ist. Schließlich ist da noch etwas, das wie eine Binsenweisheit klingen mag, aber das Wichtigste für Kinder ist. Liebe und Nähe. Nicht alle Eltern, die ihr Kind lieben, sind auch in der Lage, ihm die Nähe zukommen zu lassen, die es braucht. Denn einander nah zu sein, ist manchmal gar nicht so leicht auszuhalten.
2: Das sind ja auch selbstgemachte Probleme zum Teil, dass Eltern eben immer noch ihr Kind, äh, ihren Säugling, in einem extra Raum alleine schlafen lassen. Schlafprobleme taufen bei den Familien nicht auf, wo die ganze Familie im Matratzenlager schläft, die Mutter stillt das, neben zwischendurch, das Kind liegt daneben. Aber das muss man können, es muss man auch ertragen können, diese Nähe und dieses Exklusive. Hier sind die Eltern und du Kind hast da ja draußen einem Extrazimmerchen zu sein. Das ist, wir sind, wir, wir stammen vom Affen ab. Kein Affe würde das machen, es würde sterben. Das heißt also, diese Nähe, die da so ursprünglich da ist und die auch benötigt wird zwischen dem Säugling und der Mutter und dem Vater das wird auch und abgebrochen. Das sind doch Haltungen, die sind einfach immer noch, alte schwarze Pädagogik sage ich dazu, damit will ich nicht den Eltern sagen, ihr müsst es. Weil dann bringt man sie auch wieder erneut. Aber vorsichtig nicht, wie könnte es anders sein? Immer aufzustehen, zu doppeln als Mutter oder als Vater, dann das Kind zu beruhigen, dann wieder zurück. Das Kind hat noch einen Rhythmus, wacht früh äh, alle eineinhalb Stunden etwa auf auch. Ja? ja, dann muss man das einkalkulieren, dass es dann so ist. Oder man macht es sich
1: gleich bequem. Niemand trägt die Schuld daran, wenn es zu Problemen mit den eigenen Kindern kommt. Doch Eltern tragen eine Verantwortung, sich selbst und vor allem ihren Kindern gegenüber. Das kann auch bedeuten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, die nicht aus dem Familienumfeld kommt. Die Forschungsgruppe Skippy der IPU ist dafür eine Anlaufstelle. Gabriele Koch beschreibt, was bei einem Erstkontakt zum Skippy Projekt geschieht.
0: Was wichtig ist, da geht es um eine Klärung, um eine Weichenstellung, um auch eine Behandlungsempfehlung. Entweder wird es äh, gebraucht oder vielleicht auch nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, gerade für die äh, Eltern, die mit sehr kleinen Kindern natürlich auch nicht weit durch Berlin fahren können, um mhm. eine, äh, Therapie in Anspruch zu nehmen, gibt es auch die Möglichkeit, dass es Therapie im häuslichen Umfeld äh, gibt. Das heißt, die Therapeutinnen kommen ins Haus und ob das gebraucht wird und ob es möglich ist, das kann man dann äh, direkt klären.
1: Wer sich angesprochen fühlt oder eine Frage hat, kann sich online näher informieren über www.skibi.de oder per Telefon über die Nummer im Beschreibungstext dieses Beitrags.